0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y también, como siempre, le doy a conocer a usted las historias de este día, los titulares de la información más importante que se ha generado hasta este momento. Adelante, Jesús Roberto. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Este miércoles 29 de abril, estas son las noticias.
1: 74 casos en Zacatecas, 10 recuperados y 8 decesos por COVID-19. Aprueban apertura de hospital provisional para coronavirus en Frenillo. Guadalupe recibe respuesta del Ejecutivo para apoyar a médicos. Aposol cancela sus fiestas por la emergencia sanitaria. Ayuntamiento de Zacatecas entrega apoyos alimentarios a sectores vulnerables. La UAS prepara protocolo de prevención para el regreso a clases. Supermercados en Zacatecas acordonan departamentos no esenciales. En Información Nacional anuncia López Obrador nueva conferencia de prensa. Coparmex aclara, labor de Javier Lozano es voluntaria, él responde que no. Por tiempos electorales oposición rechaza re reasignar presupuesto, dice López Obrador. Y las playas de Veracruz lucen un tono turquesa sin gente. Y hoy, en entrevistas con Ismael Camberos Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Jorge Luis Pedrosa, titular de la Secretaría de Obras Públicas.
0: Ahí tiene usted este menú informativo, quédese con nosotros esta tarde ya de miércoles 29 de abril. Es una tarde que ha empezado a nublarse en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Estamos transmitiendo desde el confinamiento voluntario, pero trabajando fuertemente para mantenerlo a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos. Y como siempre, estimado auditorio, vámonos al lo que está sucediendo en este momento. ¿Cuál es el resultado del comportamiento del COVID-19 en Zacatecas? Jesús Roberto, tienes la información como todos los días. Muchas gracias,
1: Juan. Y efectivamente ya son 74 casos de COVID-19 en Zacatecas. Al corte de la una de la tarde de este miércoles se anunciaron que eh, se, hay dos casos más en el Estado, uno en Guadalupe y otro más en Villanueva. Cabe destacar que estos ya son contagios comunitarios, es decir, que ya no tienen que ver si tuvieron contacto o no con, directamente con una persona enferma o que viene del extranjero. Igualmente se reportó 10 personas recuperadas, 4 en Guadalupe, 4 en Zacatecas, 1 en Fresnillo y 1 en Sombrerete. Y lamentablemente tenemos 8 decesos. Hoy por la mañana se informaba que un hombre de la tercera edad había fallecido en el municipio de Fresnillo.
0: Caramba, pues eh, con razón está preocupado el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, empieza por ahí a mostrarse una situación muy adversa del comportamiento del COVID en el mineral, Jesús Roberto.
1: Sí, efectivamente, y como ya lo ha dicho el presidente municipal de Fresnillo en reiteradas ocasiones durante esta contingencia, pues invita a los frenillenses a quedarse en casa y seguir las recomendaciones para evitar más contagios, ya que, pues espera un repunte, dijo el gobernador del estado. Se espera un, un gran repunte para el 10 de mayo.
0: Caramba, pues es un escenario muy, muy difícil, pero muchos fresnillenses no quieren quedarse en casa, son renuentes y hay hay mucha necedad que puede tener algunas consecuencias. Pero pues, de modo, de modo. Eh, las autoridades tendrán que empezar a endurecer incluso algunas medidas de restricción para que los ciudadanos se mantengan en casa. Bueno, pues a propósito de Fresnillo, hay un proyecto muy interesante que se está generando ahí, tiene que ver con un hospital especial para los pacientes de COVID-19. Landy Valle ha estado muy atenta de lo que sucede allá en el mineral. Landy, buenas tardes. Adelante con la información.
2: Hola, ¿qué tal Juan? Te saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues ya hablando de medidas preventivas, el alcalde Saúl Monreal Ávila anunció que el gobierno federal dio la autorización de la adaptación de un espacio para un hospital provisional de COVID en el municipio de Fresnillo para la atención especializada de estos pacientes. El presidente expuso que este se aprobó con la condición de que estuviera cerca de las instalaciones de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se realizó la gestión a la empresa minera Fresnillo PLC para el préstamo de un terreno, el cual será en el parque de béisbol La Calera. Agregó que este hospital provisional contará con al menos 50 camas con ventiladores, así como los insumos para la atención de casos positivos. Al día de hoy ya se encuentra personal de gobierno de México trabajando en estas instalaciones. Sin embargo, no se ha dado una fecha para que este comience a operar, Juan.
0: Pues está proyectado hacerse con material prefabricado, y creo que tardarían como unas dos o tres semanas en levantarlo, ¿eh? es alguna de las informaciones que han estado trascendiendo, Holandi es material prefabricado y el apoyo de la empresa minera es muy importante y siempre ha sido esta empresa minera muy, muy solidaria con los fresnillenses.
2: Así es, Juan. De hecho, en conferencia de prensa, el presidente municipal agradeció esta disposición que tiene la empresa en coadyuvar al municipio y ante este panorama de la pandemia. Eh, anteriormente ya les habíamos hablado de esta situación, de este hospital provisional que estaba pues pensado para construirse en el centro de convenciones, sin embargo, pues por esta petición que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, se cambió a estas otras instalaciones.
0: Eh, qué bien que se dieron este estas decisiones para que el hospital esté a un lado de la clínica hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es muy práctico que así sea. Ojalá y que dé muy buenos resultados y se puedan atender ahí a los pacientes en los próximos días, en las próximas semanas. Es un escenario complicado, pero se está tratando de prever ese tipo de emergencia sanitaria. Vamos a ver mientras tanto qué está sucediendo en Guadalupe. Jesús Roberto, adelante con la información.
1: Como ya le habíamos mencionado, auditorio, hace unos días, pues el alcalde de Guadalupe, Julio Sánchez Padilla, había, había dicho que no había recibido respuesta del ejecutivo con una llamada que realizó hace una semana. Pues hoy informó a través de redes sociales que el ejecutivo ya le contestó. Y se suman a esta propuesta que tiene él de la renta de, de cuartos de un hotel ubicado en el Boulevard López Portillo, a un costado del Parque Arroyo de la Plata, en donde se prevé que llegue ahí los médicos que están colaborando co, co, y, y combatiendo el COVID-19 en la Unidad de Emergencias Médicas, la UNEM, en la Calzada García Salinas. A esto, se, esto se sumó con la renta de un piso completo de este hotel para que los médicos puedan llegar a resguardarse mientras, es, mientras están en, en guardia atendiendo a los enfermos de este nuevo coronavirus. En esta misma publicación agradeció al gobernador Alejandro Tello en, en sumarse a este proyecto que tiene el alcalde de Guadalupe Igualmente eh, mostró una fotografía en el cual se sanitizan los cuartos de este hotel para los que él mismo ha llamado héroes de bata blanca.
0: Gracias que su Roberto y vamos a ver en Aposol también están pasando cosas interesantes. Landy Valle, adelante con la información.
2: Así es, Juan. Bueno, pues mediante un comunicado a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Aposol anunció que ante las condiciones sanitarias que continúan por el COVID-19, queda cancelada la Feria de Ascensión Aposol 2020. Esta festividad que se lleva durante el mes de mayo no se realizará con el objetivo de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Gobierno Federal y Estatal pues establecieron el confinamiento y la cancelación de actividades hasta el 30 de mayo. La decisión se tomó luego de mantener una charla con las autoridades religiosas del municipio, quienes también consideraron que el cuidado de la salud de los ciudadanos debe ser Primordial por lo que se realizará la fiesta de Aposol hasta 2021 y bueno pues ya estamos viendo la cancelación de festividades importantes sí. en todo el estado, ya lo habíamos mencionado anteriormente con las morismas de Bracho, también la feria de Jerez, la feria de Fresnillo y ahora pues también está pendiente la feria de Zacatecas, aún no se ha anunciado de manera oficial, sin embargo está la expectativa Juan
0: a esa expectativa muy latente, Landi Auditorio, y las autoridades, créame, no quisieran cancelar esa gran festividad que tenemos los Zacatecanos aquí, pero hay que ver cómo está el comportamiento, todo depende en gran parte también de nosotros, de quedarnos en casa, de aguantar este confinamiento con paciencia, con prudencia con mucho cuidado para evitar mayores contagios y que este virus que circula ya en el medio ambiente, porque ya los contagios ya son comunitarios, ya no vienen del exterior, no vienen de Estados Unidos los contagios y tampoco de Europa, sino que ya es comunitario, ya llegó, ya se quedó. Así que tenemos que cuidar muy bien y acatar las medidas sanitarias que han dispuesto las autoridades del sector salud para evitar mayores contagios y mayores preocupaciones. Este virus auditorio tiene dos aspectos que son de alto riesgo. Uno de ellos es su dinámica propagación, se propaga muy rápido. Y el otro aspecto es la letalidad, sobre todo en personas que tienen problemas cardiovasculares problemas con enfermedades crónico-degenerativas y también la edad. Después de 60 años es más complicado para los ciudadanos resistir los efectos, las reacciones del de COVID-19. Así que lo mejor es quedarnos en casa y evitar los contactos. Y si salimos, porque a veces es necesario hacerlo por alimento, o por alguna cuestión particular muy especial, hay que hacerlo con mucho cuidado, con cubrebocas, ya es obligatorio portar el cubrebocas y también guardando una distancia mínimo dos metros o, o metro y medio, pero que no pase de ahí, evitar los contactos. Y le hemos dado a conocer a usted la situación que se vive en diferentes estados del país, Zacatecas no es la excepción, lamentablemente, sobre la violencia, sobre el índice de asesinatos, de hechos violentos que se están generando. Y aquí en Zacatecas, a través de algunos medios de información y a través también de redes sociales ha estado difundiéndose algunos videos de un cártel que llega, por ejemplo, a Valparaíso y abiertamente muestran las armas largas, los convoyes de personas de civiles armados y esto preocupa no solamente a las autoridades sino también a los ciudadanos. ¿Qué está pasando en Zacatecas? ¿Cómo se está comportando el índice de delitos y sobre todo de asesinatos? Este día sostuvimos una conversación con don Ismael Camberos Hernández, el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Zacatecas y le hicimos estas preguntas porque también los zacatecanos están preocupados por esta situación y escuche usted, lo invito a escuchar la respuesta que nos da Ismael Camberos Hernández Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado sobre el comportamiento del delito en Zacatecas esto fue lo que nos señaló sí, Buenas tardes con respecto a su auditorio Le decía, hay un comportamiento
3: diferente que antes de la pandemia hay algunos delitos como el robo a como, como el encuentro como el robo acá en la internet que han disminuido y hay algunos otros delitos que sí se han mantenido como es el caso del homicidio doloroso de que este es un fenómeno a nivel nacional donde incluso más y han sido el meses más violentos a nivel nacional lo que, que lleva este registro, y sí hay, hay diferentes comportamientos, pero sí si ha incidido la pandemia en la consecución de hechos delictivos. Estos hechos violentos de homicidios dolosos, no sé si tenga algunos datos, cómo se cerró el, el primer trimestre del año y cómo
0: fue el comportamiento de este mes de abril es decir, tenemos un aumento del presente del año con respecto
3: al trimestre del año pasado en Zacatecas es considerable aquí lo que nosotros analizamos es que los grupos testigos de alguna manera han aprovechado también esta pandemia para tratar de ganar territorios tenemos aquí una punta en el estado de dos grupos que les vean los a nivel nacional, pues que quieren ganar terreno aquí en el Estado Santa ¿no? eh, En cuanto ya al mes de abril, también tenemos una, una alza, si han, si han estado los, los meses a, a la alza. En este delito como te sí. venía diciendo, no ha incidido una, la pandemia, se ha mantenido la, la estadística, incluso ha habido un aumento. Secretario, te ha circulado en
0: algunas redes sociales, la incursión de algunos grupos delictivos en
3: Valparaíso se hace des, ostentan, mejor dicho, esta presencia con personas con civiles armados ¿tiene noticias de, de estos acontecimientos y si se han generado en algunos otros municipios del estado? Pero cuando tenemos esta información eh, te puedo compartir que la Dos últimas reuniones de del grupo de coordinación que, es, que hacemos hoy, estoy llevando actualmente, que encabeza el señor gobernador Alejandro Tella, hemos analizado pues, esta situación. Ahí la Guardia Nacional, el ejército, que tiene presencia, la Guardia Nacional, el ejército para eso, pues va, estamos tomando medidas coordinadas, también la policía está, está haciendo vigilancia. En estos municipios que, que se han presentado este tipo de situaciones, como Monte Escobero y Juan Paraíso. También tenemos noticias, pero ahí no hay evidencias de, de que estos grupos de este, han tenido presencia Entonces, estamos reportando eh, también este municipio que siempre pues, ha sido, eh, pues, eh, materia delictiva, ha sido poco rojo para el Estado. ¿Algo que quiero agregar sobre esta eh, estrategia de seguridad que hay en Zacatecas, secretario? Bueno, también lo que quiero agregar es que, desde la pandemia, las instituciones policiales del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, siguen trabajando, seguimos trabajando, que no vamos a bajar la guardia, que se, se siguen haciendo, pues, esta contención que han tenido importantes aseguramientos y que eh,
0: seguiremos dando resultados para proteger y servir a la comunidad. Hasta ahí la entrevista con el secretario de Seguridad Pública, con Ismael Camberos Hernández. El comportamiento delictivo, la incidencia delictiva se ha incrementado sobre todo en los crímenes dolosos. El primer trimestre de este país, los resultados así lo demuestran. Y abril también lleva un comportamiento a la alza en comparación con el año pasado, el 2019. Bueno, pues vamos a ver ahora, mientras tanto qué es lo que sucede en el Ayuntamiento de Zacatecas, cómo se está trabajando en este escenario de la pandemia. Jesús de Ávila, adelante con la información.
1: Muchas gracias, Juan. Eh, en el caso del Ayuntamiento de Zacatecas, que ha implementado un fondo de contingencia para este año, precisamente por el COVID-19, pues se han entregado despensas y de apoyos alimentarios a los sectores vulnerables, del de municipio de la capital Zacatecas y es que precisamente había anunciado el alcalde en días anteriores que se haría este reparto de, de despensas y de apoyos a aquellos que son más susceptibles al contagio como adultos mayores de 60 años, madres jefas de familia personas con discapacidad y también a todas esas familias que enfrentan algún grado de vulnerabilidad sobre todo en las colonias marginadas de este municipio. Indicó que estas, estas acciones se llevan de la mano tanto con el Banco de Alimentos de Zacatecas, en conjunto con la Segalmex, igualmente con empresas privadas como la, como la, la minera Capstone, como FEMSA, Fuerzas Zacatecas, Asociación Civil y Torres Corso. En, en conjunto con, con la iniciativa privada es como se han, se han logrado hacer estas entregas de apoyos alimentarios en la capital
0: se sigue se sigue trabajando y se sigue participando también hay empresas y personas que están colaborando solidariamente en este escenario de la pandemia en nuestro estado vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Zacatecas si en este momento, ¿cómo están ellos preparando el regreso a clases? ¿De qué forma? Landy Valle conversó este día con el rector de nuestra máxima casa de estudios, con el doctor Antonio Guzmán Fernández. Adelante con la información, Landy.
2: Bueno, Juan, ya un mes del regreso a clases presenciales, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, expuso que se trabaja en un protocolo de prevención para el inicio de clases del 30 de mayo para alumnos semiescolarizados y el próximo primero de julio, para escolarizados, este protocolo considera que lo, la comunidad universitaria sigue las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, asimismo el uso de caretas en algunos espacios como las clínicas, donde lo deberá usar desde los maestros y alumnos, así como también la sanitización de los espacios, en la cual se prevé que se realice una semana antes del ingreso del personal y alumnos. Guzmán Fernández aseguró que hasta la fecha se han seguido las recomendaciones establecidas por el sector salud, pues los docentes han continuado con sus actividades mediante plataformas digitales y hasta el momento no se tiene conocimiento de que algún miembro de la, comuni de la comunidad universitaria tenga antecedentes de contagio o alguna sintomatología.
0: Muy bien, pues hasta ahí la, la información. Hay que recordar también que hay un proceso de renovación en la dirigencia sindical, en el Sindicato Nacional Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Espaguas. pero esta pandemia ha venido a modificar totalmente el calendario electoral en nuestra máxima casa de estudios. Vamos a, a buscar al coordinador del de proceso electoral universitario para que nos dé información cómo se está previendo la renovación por ahí, tanto del sindicato como también en la máxima casa de estudios. Este año también habrá nuevo rector en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esa información se la vamos a tener pronto. Y mientras tanto... Vamos a ver cómo es el comportamiento en los supermercados, qué está pasando, qué medidas preventivas y también de restricción están implementando algunos supermercados en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. Adelante con la información Jesús Roberto de Ávila.
1: Muchas gracias y como ya lo decías Juan, los supermercados han implementado estas nuevas restricciones al interior de sus instalaciones el equipo depórtico salió a, a ver efectivamente cómo estaban funcionando estas restricciones y han cerrado los departamentos tanto de hogar, electrónica, juguetería y, y departamento de ropa, aquellos que no son esenciales para la sobrevivencia dentro de, de la emergencia sanitaria del COVID-19. Continúa obviamente habitualmente los, los departamentos de alimentos, abarrotes, de limpieza, de higiene salud, entre entre otros departamentos más que sí entran a lo esencial. Parte de lo que nos decía el auditorio es que iban a aprovechar las compras de la quincena, sobre todo mañana día del niño, para comprar un juguete y que los y que los pequeños se sigan quedando en casa para que no salgan y se queden entretenidos en sus hogares. Pues bueno, al parecer esto no podrá ser de forma física como tal, pero cabe destacar que las tiendas departamentales siguen sí, las tiendas en línea de estas tiendas departamentales, perdón, siguen habilitadas para que se haga se hagan compras en los otros departamentos como lo es electrónica, hogar, blancos, ropa y juguetería.
0: Bien, pues eh, hay que tomar en cuenta que también algunas instituciones bancarias han cerrado algunas sucursales. Banorte tiene en Zacatecas aproximadamente en todo el estado de Zacatecas unas 17 sucursales pero de estas han cerrado, creo, hasta donde tenemos información, porque el banco no ha proporcionado oficialmente información, han cerrado tres sucursales. Ha cerrado la sucursal de Taona, no hay servicio a clientes en esta plaza comercial Taona de, de, de Zacatecas, y al parecer también en el edificio de Plaza 2000, también se ha restringido ahí el servicio a clientes. Creo que también está cerrado ahí. Y este y en dónde más tengo... Bueno, pues Jerez cerró. Ahí cerraron porque hubo también un contagio por parte del de personal de la banca, y me parece, no lo tengo confirmado, pero me parece que la sucursal de Calera también ha cerrado. Unas tres, cuatro sucursales de Banorte han cerrado de manera preventiva su servicio a clientes de manera presencial. Y bueno, auditorio, hay otra información. El gobernador del estado... Alejandro Tello Cristerna, ayer dio a conocer que después de una conversación con el secretario de Hacienda, se habían autorizado 100 millones de pesos para inversión en Zacatecas, para estimular sobre todo proyectos de infraestructura. Hoy conversamos con el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Zacatecas, con Jorge Luis Pedrosa, quien nos da a conocer detalles de esta administración de recursos extraordinarios para Zacatecas que no estaban contemplados en el presupuesto y que ya se van a reactivar en próximas fechas. Pero escuche usted lo que nos dice al respecto el secretario de Obras Públicas del Gobierno Estatal. ¿Está? con el secretario de Hacienda con una, un monto de 100 millones de pesos viene etiquetado ya a infraestructura educativa
3: esto es eh, en el sector eh, se contaba con un programa que se denomina Escuelas al Cien este programa en su momento la federación había ponderado el hecho de cancelarlo para este 2020 un programa pues, que es muy útil en razón de que se invierte cosas pues, en la infraestructura que permite pues, mantener en condiciones dignas a los jóvenes estudiantes de diferentes niveles y que bueno, como lo comentaba, se había considerado posiblemente cancelar este recurso, este tipo comiso y que ciertamente el día de ayer se logra nuevamente eh, que se active precisamente sobre ese programa, el programa de las escuelas al 100 con, eh, con una inyección de estos 100 millones de pesos para el Estado de Zacatecas, el, eh, la construcción y edificación en el sector eh, educativo. Esto quiere decir que se le da nuevamente suficiencia presupuestal un programa, un programa que ya cuenta con reglas de operación y que lo más importante para nosotros con el objeto de que pueda reactivarse de inmediato la actividad en el sector, es que ya cuenta con proyectos, es decir, se atenderá por el orden de 80%, instituciones educativas con diferentes tipos de obras, desde aulas, baños, rehabilitaciones eh, estructurales, y, y esto pues es muy importante porque al tener esta cartera ya identificada con nombre y apellido qué obras serían en todo el Estado, pues va a permitir que en cuanto se logre la transferencia y la suficiencia presupuestal, estas licitaciones eh, puedan darse de manera inmediata. Ahí está sí. contemplada también la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿verdad?, en este programa. Mira, realmente pues son todo el sector educativo y como lo comentamos, son proyectos que ya se tenían incluso trabajados. Los cuenta el INSACE, el ISACE va a ser el ejecutor de estos recursos, de estos cien millones de pesos. Y por supuesto, eh, proyectos que pues ya están... Eh, pues elaborados y que estaban esperando precisamente este año poder arrancar con este programa y que bueno, en un principio se nos había informado que se cancelaba, pero atinadamente la federación eh, da suficiencia nuevamente para que se pueda restablecer y para contemplar sobre la universidad. Correcto. Ahora, el escenario para la obra pública en el Estado. ¿Qué obras quedan pendientes, secretario? ¿Y sí. cuál es la perspectiva de inversión para este 2020? Pues mira, traemos obras en proceso, son pocas, hay que comentarlo. Te puedo señalar, se está trabajando en eh, Villanueva, por ejemplo, y estamos con eh, una obra del DIF, eh, estamos trabajando también ultimando eh, detalles de algunas casas de justicia, terminamos hace poco en Jalpa, entregamos el Centro de Salud de Santiburcio, en Mazapil, hace unas semanas el gobernador hizo una inauguración virtual del mismo, y bueno, hemos iniciado algunos procesos de licitación eh, que tienen que ver con urbanizaciones aquí en Ciudad Cuarto, eh, algunas obras también del DIF pero te hablo de 4 o 5 obras en este 2020, ha sido un año muy difícil, el 2019 fue muy complicado, prácticamente se reducen todos los recursos federales, nuestra dependencia es muy, muy alta respecto a los recursos federales para la obra pública, y pues en este 2020 el escenario se ve todavía más crítico. Pero también hay que comentar que, bueno, se ha mantenido la gestión, el gobernador eh, ha He estado permanentemente platicando con los diferentes actores, con los secretarios. Eh, se, en este momento, eh, lástima que traemos este proceso de la pandemia y esta interrupción en las actividades, principalmente en las dependencias federales, pero tenemos en puesta prácticamente la conformación del Comité Regional del Fondo Minero por parte de la Secretaría de Economía, eso nos activará con saldos que tenemos de este fondo que ya los podemos ejecutar del 2016 y 2017, recursos que andan por el orden de los 400 millones de pesos y que nos van a permitir en esta segunda parte del año, porque pues prácticamente se nos han ido estos primeros meses eh, y más aún con esta situación eh, la pandemia, en, en gestiones en, en, en pedirle a la Federación estos recursos para todos aplicar y esperemos que esto nos permita activar eh, parcialmente el sector de la construcción en el Estado y que nos dé para que pues a su vez como como ya lo sabes, se activen los otros sectores productivos, pues al eh, activar el sector de la construcción, tres cuartas partes de los sectores productivos se activan, y creo que el gobernador a eso le está apostando, está buscando eh, que encontremos los mecanismos que permitan que el Estado, con lo poco o mucho que se logre, se invierta en infraestructura para activar precisamente las demás ramas y los sectores productivos.
0: Hasta ahí la entrevista con Jorge Luis Pedrosa, pero también le preguntamos al secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado qué va a pasar con la carretera Cuatro Carriles de Zacatecas-Aguascalientes y esta fue la respuesta de él.
3: Mira, comentaste, Juan, que es un proyecto que se mantiene Hace un par de semanas, si no me no mal equivoco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio el fallo a otros dos frentes que abarcarían esta primera etapa de poco más de 10 kilómetros y, y el recurso se tiene, se sigue trabajando en ello... Se lleva ya un avance importante de los primeros dos frentes y lo que hay que destacar también es que hace un par de semanas recibimos también un comunicado de los gobiernos de los estados por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes pidiendo el apoyo a los estados para que las labores que se llevan a cabo de obras, conservación y mantenimiento de la red carretera tanto federal como las estatales, se consideren prioritarias y que se permita mantener la actividad en este sector. Entonces, eso pues nos respalda en que el proyecto se mantendrá, eh, primero, por contar con la suficiencia ya etiquetada en esta primera fase, y segundo, porque en este periodo en donde la mayoría de las actividades se han detenido, se han suspendido en el sector y, y concretamente en el ramo caminero se está buscando que se mantenga la actividad y que logremos que los proyectos que están en proceso eh, se logren y este es el caso de la carretera de Zacatecas-Aguascalientes la carretera 45 y que bueno, pues se mantiene trabajando nuestros cuatro frentes en esta primera etapa
0: ¿De, ¿De cuánto es la inversión en esta primera fase? Son,
3: es por el orden de los 400 millones de pesos. Lo que se invierte en esta primera etapa hay que recordar que el presupuesto que se tenía hasta el año pasado, eh, de todo el proyecto en general, considerando los dos libramientos que se tendrían, tanto en Ojo Caliente como en Luis Moya, eh, oscilaba por el orden de los 2.500 millones de pesos en el proyecto eh, general.
0: Pues hasta ahí la información, un año muy complicado para esta dependencia y sobre todo para el sector de la construcción. Imagínese usted, el presupuesto para obras públicas es de cero en este año 2020 y dice el secretario de Obras Públicas, Jorge Luis Pedrosa, que hay que pedirle a los diputados que le incrementen, ya ve que el gobernador envió una iniciativa de modificación del presupuesto estatal para el ejercicio de este año pues bien, ahí está Obras Públicas con presupuesto cero para ejercer en este 2020. Y vamos a aprovechar para agradecerle a todas las personas que están conectadas en este momento, a Lulú de Luna, a Juan Garza, Manuel Chávez Báez, Karina de León, que hoy tiene su colaboración con nosotros, Julio Luis, muchas gracias por estar sintonizado con nosotros. También está, eh, pues, del interior de la República. Muchas gracias por estar conectados en este momento. Y vamos a ver qué está pasando en el ámbito nacional. Hay información. Muy interesante que se está generando y le hemos estado dando seguimiento con Araceli Martínez. Araceli, buenas tardes. Adelante con toda la información.
4: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a la audiencia con mucho gusto. Ya es miércoles 29 de abril y en información nacional, no me lo van a creer, pero AMLO anunció una nueva conferencia de prensa es la cuarta y será de 8 a 9 de la noche, así es que si no tenían nada que hacer, después de la conferencia de, de salud, seguirá la de, la de esta que se, que se está enfocada para la Secretaría de Bienestar, es un informe sobre la dispersión de sus recursos, y bueno, Andrés Manuel López Obrador dijo que ante el panorama de desinformación que existe, eh, de esta manera se busca evitar la propagación de noticias falsas. López Obrador adelantó que se realizará, como ya les decía, a partir de las 8 de la noche a las 9 de la noche desde Palacio Nacional a partir de la siguiente semana y al ser cuestionado sobre si las ruedas de prensa podrían convertirse en virtuales con motivo de la prevención para el contagio de esta enfermedad COVID-19, el mandatario desestimó que por ahora eh, modificar el, no va a modificar el formato de las conferencias matutinas, que se va a seguir así, porque él ya les tiene bastante cariño, así fue como lo dijo. Eh, en otro tema también, en la mañanera, por tiempos electorales, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que por los tiempos electorales el conservadurismo está en contra de que se modifique el presupuesto ante la nueva realidad económica que está dejando el COVID-19. El mandatario indicó que esta propuesta es para evitar que se siga ejerciendo el presupuesto de manera discrecional y que se asignen partidas para otros fines. Aquí hay que recordarle al público que el pasado 23 de abril el presidente envió una iniciativa de reforma para que el presupuesto 2020 20, 20, pueda ser modificado y que entre otras cosas Hacienda pueda cambiar eh, pueda hacer cambios en las partidas en caso de emergencias económicas, pues como la que se prevé después de esta pandemia. Eh, respecto a las voces que han criticado esta propuesta de reforma como la del diputado, Porfirio Muñoz Ledo, quien también es morenista, el presidente de la república dijo que el legislador está en todo su derecho de ejercer la crítica. Muñoz Ledo ha establecido que esta facultad daría poderes unipersonales al poder ejecutivo, lo cual es un riesgo para, él, para, pues para el poder ejecutivo. Um, en otro tema también, ayer les platicaba sobre la Coparmex que había dado a conocer, que puso como su vocero especial a Javier Lozano. Bueno, esta mañana emitió un comunicado en el que aclaró que Javier Lozano Alarcón colaboraría como voluntario, como vocero voluntario en diversas diversas tareas de la propia agenda pública, ¿no? Pero el político prefirió mejor no sumarse a las filas porque de manera voluntaria a él no le interesa. La aclaración se registró luego de que ayer les dimos a conocer la integración de Lozano Alarcón como vocero especial de este organismo privado que es la Coparmex, sin embargo, eh, después de que se precisó que el único titular de la vocería es el presidente nacional, Gustavo de Hoyos, entonces él indicó que realmente no, pues voluntariamente a él no le interesa, y entonces mediante su cuenta de Twitter muy irónicamente dijo, ¿saben qué? No, next. Eh, también además en una entrevista con Ciro Gómez Leiva expuso que ya no será vocero especial para la defensa del Estado de Derecho de la Coparmex, dijo yo no soy vocero ni nada de la Coparmex, se deslinda de la Coparmex, ahí hubo un oh. error, una situación, se de no sé, pero la manera en la que se invitó y luego se desinvitó y no fue la correcta y así es como está sucediendo. En la mañana hubo bastante trending topping acerca de Javier Lozano por es, justo por esta situación. Um, y bueno, lo que también está en las redes sociales es bastantes fotografías de las playas de Veracruz con, con tonos turquesa, una situación, eh, vaya, eh, nueva, ¿no?, para las, las playas, sí. esto debido a que la zona de playas de Veracruz y Boca del Río, pues, se pueden captar con un, un tono de agua muy clara, donde resaltan los colores azul turquesa, debido a la falta de actividad recreativa de turistas. Estas playas, pues durante las temporadas vacacionales, lucen abarrotadas por cientos de turistas que disfrutan de este destino, claro, sin embargo, pues en esta ocasión se encuentran cerradas debido a la contingencia y ha dado un espectáculo muy, muy, muy muy padre, muy hermoso en, en, en tonos azul turquesa. Y así es como lo han estado publicando en distintas redes sociales los que han podido estar cerca de las playas, pues debido a que viven por ahí y que pueden darnos, eh, a, pues a, a medida que pueden en sus fotografías, eh, un poco de lo que se está observando, pues vaya que la tierra necesitaba respirar.
0: Sí, cómo no. Y es algo que en México no hemos hecho, creo, hasta donde tengo entendido, que es darle un descanso a nuestras playas, a nuestros lugares turísticos, cuando no sea temporada alta de vacaciones. En, en Europa, por ejemplo, se pone durante la etapa que no es vacacional, se ponen piedras como de río en toda la, en toda la arena para evitar precisamente la erosión, el desprendimiento, etcétera. De, de las arenas en Francia, por ejemplo, en Italia, en España, pero aquí no le damos un respiro a nuestras costas, a nuestras playas, y he visto bastantes fotografías ahí de, de Veracruz que ha generado una gratísima impresión porque yo, la verdad, pues la tonalidad del mar Veracruzano la conozco de <ríe> más oscura.
4: Ah, ¿Tú que eres de allá de Veracruz,
0: <ríe> sí, claro. Y ahorita dan ganas de ir, ¿verdad? De estar allá, se ve muy bonito, muy, muy, este, muy placentero, pero eh, hay que darles un respiro a nuestras playas, hay que cuidarlas, ya vimos lo que sucede cuando no hay esta saturación, esta aglomeración y por supuesto también el descuido de muchas de nuestras playas que son contaminadas con basura y a veces hasta con otro tipo de componentes porque algunos ríos desembocan y van contaminados, en fin, nos hace claro. reflexión. Y ahora, pues es muy grato a la vista, Ara,
4: Claro que sí, ¿no? Y pues invitar a que, la, que una vez terminado esta esta situación de confinamiento vayan a visitar las playas veracruzanas. ¡Vamos y pues, a Veracruz! ¡Vamos a Veracruz! Y a aportar, ¿no? A aportar a la madre tierra, ¿no? Tirando, cuidando muy bien el medio ambiente, recogiendo la basura, eh, utilizando ahí cosas muy friendly, eco -friendly, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto, necesarísimo, además, y... Pues el presidente López Obrador, caramba, lo escuchamos hablar y decir cosas y no es lo más conveniente en estos tiempos en los que hay que sumar, hay que sumar. No hay que restar, debemos estar unidos para sacar adelante al país. Y él sigue con sus mismas descalificaciones, le hacen observaciones, un monstruo de la política, un dinosaurio de la política que fue del PRI al partido al que perteneció López Obrador también, Porfirio Muñoz Ledo y pues le dice, no, está bien, que, que diga, pues no le van a hacer caso. ¿verdad? Ahora sí. Muñoz Ledo, que ha ido también de partido en partido, desde que salió del PRI, eh, igual que que Andrés Manuel López Obrador, cuando salió del PRI, se fue a otros partidos, y hasta que fundó el propio Morena, pero no le van a hacer caso a Porfirio Muñoz Ledo, que ha recibido, por cierto, críticas muy positivas, Muñoz Ledo, de coherencia política, de integridad política a este intelectual, porque también es un intelectual, un estudioso de la política nacional, a don Porfirio Muñoz Ledo. Pero también, por otro lado, ese error terrible de la Coparmex, ¿Cómo se les ocurre nombrar vocero para el Estado de Derecho a Javier Lozano sin haber definido cuáles iban a ser sus funciones y sus atribuciones? Por supuesto, cuando él se da cuenta que esto no sirve, no tiene caso, les dice, no, ¿saben que Yo no soy provisional. Adiós. Decía por ahí un político, cuando le decía, no, es que vas a ser subsecretario, le decía, perdóname. Segundo ni de Dios, decía. <risa> y pues sí, como error grave de la Coparmex, pero bueno, es un error mediático, en ese sentido lo digo. A ver, vamos a, a, sí, claro. a, a estar muy al pendiente de todo esto. Gracias, Ara. Y no sé si en este momento ya tengamos la colaboración de Karina de León que siempre ella da unas aportaciones muy interesantes, sobre todo en este momento de la pandemia en la que hay un confinamiento voluntario. Adelante con la colaboración de Karina De León.
5: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy aquí en Cómo Suena Tu Banda Sonora?, mi nombre es Karina de León y como consultora de imagen y relacionista pública quiero compartir contigo hoy un tema muy importante en la vida de ti y de todos los que nos rodean, el color en tu vida. ¿Cómo estás aplicando esta psicología del color para tu bienestar, para tu actitud, para tu comportamiento y para esta conexión que necesitamos tener con nosotros mismos? El color es un gran aliado, el color es un gran amigo y sobre todo si sabemos cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. En estos días que estás en casa, que no hay mucha actividad física, por lo menos fuera de casa, te podría recomendar o hacer ver lo que te conviene que lleves. Pero la principal pregunta es, ¿tú qué deseas generar en ti? ¿Tú cómo te quieres sentir? ¿Cuál es ese verdadero rol que estás buscando inyectar y que estás deseando cumplir? Si quieres algo más enérgico, buscar la actividad física, el estar en constante movimiento en tus espacios, es muy conveniente que te acerques a los colores que tengan tintes en amarillo, naranja y rojo, porque te van a inyectar esa energía para que lo puedas ir ejecutando en tus planes más activos, más físicos. De otro lado, si estás en espacios más estáticos, en espacios a lo mejor más reducidos, si estás en un espacio más horas de lo que prevías anteriormente en tu casa, es importante que te acerques a colores que te den bienestar, que te den paz, que te den calma y que no te sientas acelerado como querer salir de, de donde estás corriendo. ¿sí? Los colores que te convendría acercarte es el rosa, el morado y el azul, y estoy hablando en todas sus gamas y sus tintes. Igual si estás buscando una conexión, una claridad de mente, el dónde llevar esto que está pasando, por lo que estés pasando, o los proyectos en los cuales quieres aterrizar, es importante tener el verde, el blanco, el dorado o el plateado cerca de ti, para que puedas visualizar más concretamente es eso que deseas cristalizar. Hay muchísimos tips y muchísimas otras conveniencias en el tema de imagen y relaciones públicas para llevarlos a un buen puerto y por eso te invito a que me sigas a través de mis redes sociales en Facebook, estoy como Karina de León O. Instagram Karina de León y en mi canal de YouTube como Karina de León. Igual en mi blog me puedes encontrar en puntocom y ahí encontrar muchísima información que seguro te gustará descubrir en tu persona. Nos vemos pronto y recuerda, elige ser y trascender tu imagen.
0: ¿Y cuál es el color de su preferencia? Pregunta Karina de León en cómo suena tu banda sonora esta gustada sección que tenemos desde hace ya bastante tiempo aquí en Pórtico.mx, en Informativo Pórtico. Vamos ahora hasta Querétaro, allá se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas en Pórtico, Querétaro. Adelante con la información, Fátima, buenas tardes.
6: El día de hoy pues les tengo eh, una iniciativa más ahora de uno de los municipios, es, en este caso el municipio de Corregidora, pues están entregando kits con cubrebocas y gel antibacterial. Mucho se ha comentado de estos brigadistas eh, que están diciéndole a la gente que por favor no esté en la calle, que no haga actividades al aire libre y pues bueno, acompañado de estas recomendaciones se han entregado 14.400 de estos kits, que contiene un gel antibacterial de 120 mililitros y tres cubrebocas. Estos apoyos llegarán hasta 35.000 y se van a repartir en los transeúntes en las diferentes colonias de aquí de Corregidora. Este municipio no es tan grande como el municipio de la capital, Querétaro. Sin embargo, es un municipio conurbado y hay mucha población también aquí en Corregidora. Esta es una de las buenas iniciativas que ha tenido el, el, el presidente municipal, Roberto Sosa, quien se le ha visto también muy activo en sus redes sociales. Él personalmente entregando los kits, eh, yendo a, alguna, a algunos lugares, hablando con tianguistas, con las medidas adecuadas, por, por supuesto. Esto eh, habla muy bien de las iniciativas que están teniendo municipios no tan grandes, pero sí conurbados de la capital, que pueden ayudar mucho a ir minimizando el número de contagios, como también lo hace un municipio aquí muy cercano que se llama Huimilpan, que también están, este, aunque no hay tantos contagios, pero siguen con las medidas eh, preventivas muy, muy fuertes.
0: Buenas iniciativas, Fátima, en Huimilpan, en Corregidora, y parece que Querétaro se pone las pilas para generar este tipo de medidas de prevención y de atención a la población.
6: Pues sí, no, no está de más, ya que eh, sobre todo la zona conurbada de aquí de Querétaro tiene bastante población y pues es, es lo mínimo que se puede hacer para que todos estemos... Eh, a salvo, porque pues la mayoría de la gente se está viendo que no está consciente de lo que es la fase 3
3: sí.
6: Parece como si ya estuviéramos cansados de estar en casa y claro que lo estamos Pero bueno, ahora es cuando hay más que apretar el, el paso y no dejarnos vencer
0: Totalmente de acuerdo, Fátima, muchas gracias, buenas tardes y hasta mañana Hasta mañana, un saludo es Fátima Gómez Vargas desde Pórtico, Querétaro. Y tiene razón, aquí también vemos que todavía hay muchas personas que no usan el cubrebocas y este es obligatorio. Vamos ahora a, ver, a dar un vistazo, mejor dicho, a la información internacional. Araceli Martínez, adelante.
4: En información internacional hay una nota que varias agencias internacionales como AFP y Reuters tienen hoy, publican hoy sobre una farmacéutica estadounidense de nombre Gilles Sciences Inc. que dijo que su fármaco experimental Civil cumplió con el objetivo principal de un ensayo clínico realizado en pacientes de COVID. El ensayo se estuvo llevando a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y, y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y se proveerán más datos al respecto en una sesión informativa de allá de Estados Unidos. Esta es la primera vez que se ha demostrado que un medicamento tiene efecto contra eh, la enfermedad COVID-19 que ha cobrado más de dos millones de vidas en todo el mundo. Pues tal vez sea una buena noticia y esa es la información internacional de hoy.
0: Nos vemos mañana. Gracias Araceli, gracias a usted por haber sintonizado Informativo Pórtico, muchas gracias por su preferencia y sobre todo gracias a usted por su confianza, muchas gracias, nuestro agradecimiento a todos los que se han conectado este día, no se olvide, mañana en punto de las 3 de la tarde tenemos una nueva cita aquí en pórtico.mx, en informativo pórtico. Gracias a todo el equipo de trabajo que hace posible que usted esté debidamente informado. Gracias a Araceli Martínez, a Landivalle Valle, a Jesús Roberto de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú cibernético, Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana. <risa>